0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es lunes 10 de octubre y estas son las principales noticias. Las bolsas europeas caen por cuarto día consecutivo y los futuros de Estados Unidos apuntan a la baja. Aumenta la preocupación de que la política monetaria de los bancos centrales podría afectar la economía global y los resultados de las empresas. En este sentido, esta temporada de resultados podría ser brutal. La fortaleza del dólar probablemente será un obstáculo para las empresas estadounidenses que generan un tercio de sus ingresos en el extranjero, según dijo Goldman. Otros riesgos incluyen presiones debido a la inflación, los altos inventarios y cambios en los impuestos del próximo año. Se espera que las acciones sufran un varapalo como consecuencia. Más del 60% de los entrevistados en una encuesta de Bloomberg dijeron que el S&P se verá arrastrado a la baja debido a los malos resultados corporativos. Hoy en Bloomberg encontrarán también una mirada en profundidad a Goldman. David Solomon predijo una vez que sería un líder en la banca minorista, tal y como lo es en Wall Street, pero la expansión resultó demasiado costosa y el banco ahora se tambalea en sus aspiraciones. Y vamos con geopolítica y economía, porque Estados Unidos y China están ahora oficialmente en una guerra económica, según dijo Dylan Patel de Semi Analysts. Durante el fin de semana, los funcionarios y medios estatales chinos se enfurecieron contra las nuevas restricciones tecnológicas de la administración Biden. Un analista chino dijo que no hay posibilidad de reconciliación. Y en Ucrania, varias explosiones sacudieron Kiev esta mañana en el primer golpe en la capital desde finales de junio. Al menos cinco personas murieron, según fuentes del gobierno. Y también se informaron de explosiones en Odessa, Dnipro y Lviv, en el oeste del país. Esto un día después de que Vladimir Putin culpara a Ucrania por la explosión del puente de Crimea. El jefe del Kremlin planea reunirse con su Consejo de Seguridad hoy. Y volvemos la mirada a América Latina, recordamos que hoy es feriado en Argentina, Chile y Ecuador. Y empezamos por Argentina porque se agrava la crisis política. Tres ministros renunciaron en medio de luchas internas de la coalición. Se espera que el presidente Alberto Fernández nombre a sus reemplazos hoy. Y además el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa de 44.000 millones de dólares para Argentina y otorgó un desembolso de alrededor de 3.800 millones de dólares. Julia tocó tierra en Nicaragua el domingo como un huracán de categoría 1 antes de debilitarse a tormenta tropical. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Centroamérica y el sur de México hasta mañana. En Venezuela el número de muertes por fuertes lluvias y deslizamientos aumentó a por lo menos 22. Y seguimos en Venezuela porque el país está buscando todas las fuentes posibles para obtener ingresos en dólares y para eso está considerando reactivar Petrocaribe, un pacto comercial con países del Caribe para la venta de productos petroleros. Fabiola Cerpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos cuenta más.
1: Lo que estamos reportando es la reactivación de Petrocaribe por parte del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Eh, ¿Por qué está reactivando este mecanismo de petróleo barato a las Islas del Caribe y a los socios miembros? Básicamente eso, Islas del Caribe y de América Central, porque quiere obtener cash. Quiere obtener dinero fresco, eh, rápido, para poder aliviar, la, eh, aliviar eh, el flujo de caja para el país y para el gasto público. ¿Por qué esto? Bueno, por la situación de crisis económica que vive Venezuela, años de hiperinflación, eh, una debacle de su eh, industria petrolera eh, y un cerco, digamos, financiero a raíz de las sanciones financieras y, y digamos, mm, petroleras que vinieron en 2017-2019 a su economía. Petrocaribe, recordemos, fue un mecanismo creado por el difunto presidente Hugo Chávez en 2005. Eh, llegó a tener 17 miembros y eh, fue, significó una gran ayuda para los países de, de Centroamérica y del Caribe. Pero con el tiempo, la debacle financiera de Venezuela económica este, hizo que los despachos se fueran, de, fueran descendiendo hacia allá 2016 hasta el 2018, eh, fueron parados.
0: Fabiola, ¿qué detalles hay hasta ahora de este pacto?
1: Entonces, eh, ¿qué significa lo que estamos viendo ahora? Bueno, una reactivación y que fue confirmada por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien dijo esta semana que llegaría a finales de octubre un primer despacho de 23.000 barriles de diésel de producto. También dijo que Venezuela formación o garantías o negocio que van a recibir asfalto también y fertilizante. Entonces esto sería eh, digamos un primer paso por parte de las islas del Caribe para reactivar el mecanismo con Venezuela bajo otras condiciones y un esquema de financiamiento distinto.
0: Terminamos con una mirada algo cómica, pero sobre todo rara, a la carrera presidencial de Brasil. La semana pasada, los candidatos Lula, Da Silva y Bolsonaro sufrieron ataques en las redes sociales por sospechas relacionadas con satanismo, vinculación a la masonería e incluso canibalismo. Lula declaró en Facebook que no, no ha hecho jamás ningún pacto con el diablo ni ha hablado con Satanás. Ambos candidatos asistieron a eventos religiosos durante el fin de semana. Esto es todo por hoy, soy Laura Millán, gracias por escucharnos.